0: Augsburg, jetzt raus aus der Krise. Das Radio Fantasy Spezial. Samos, hier ist Augsburg mit unserem Spezial. Wie geht Augsburg mit Corona um? Was passiert? Was passiert nicht? Ich will das in den aktuellen Folgen alles zusammentragen von den Betroffenen. Welche Sorgen, Ängste, Nöte sie haben, welche Vorschläge sie aber auch haben. Und das alles bringe ich dann gesammelt vor bei unserer Oberbürgermeisterin Eva Weber, die sich netterweise bereit erklärt hat, auch hier beim Podcast teilzunehmen und den Fragen Rede und Antwort zu stehen. Und vielleicht hat ja schon das eine oder andere Konzept, von dem wir aktuell noch keine Ahnung haben. Bei mir ist jetzt Doris Panacek. Sie ist vom TVA, also vom TV Augsburg. Hallo Doris.
1: Hallo Alex, grüß dich.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, ganz kurz, TVA ist ganz normal Turnverein Augsburg. Für ja,
1: ausgesprochen Turnverein Augsburg, 1847 EV. Mhm. War vor kurzem auch in der Presse äh, gut beschrieben, ist der älteste Sportverein in Augsburg. Und du bist die Vorsitzende? Ich bin nicht die Vorsitzende, ich bin die Geschäftsführerin.
0: Okay, das ist die sich, oh, das ist ja für die es wahrscheinlich noch schwieriger, weil man sich um ganze, den ganzen Orga-Ablauf auch noch kümmern muss, richtig?
1: Richtig, also das ist mein Tagesgeschäft. Ja.
0: <lacht> Und in diesen Zeiten, ähm, den Turnverein gibt es sehr, sehr lange. wann hast du gesagt? 1800?
1: 1847.
0: Aber diese Krise hat er noch nie. Nein, seit, diese Krise hatten wir seit noch bestehen. Doris, mit einem Satz, wie geht es euch gerade?
1: Wir sind ziemlich demotiviert momentan, hoffen natürlich auf Besserung und auf fallende Inzidenzwerte. Wir sind seit Ende Oktober geschlossen mit unserem kompletten Sportprogramm. Das Einzige, was wir momentan anbieten können, ist Gott sei Dank für unsere Reha-Patienten Reha-Sport mhm. und für einige Kaderathleten, die einfach jetzt so gut sind, dass sie einfach auch weiterhin trainieren dürfen, auch in Corona-Zeiten.
0: Seit Ende Oktober, das ist ein halbes Jahr.
1: Ja, richtig.
0: Und wie oft hattet ihr schon Hoffnung, dass ihr aufmachen dürft, dürft und dann wurde es wieder zurückgenommen?
1: Ja, ganz oft. Ja, letzte Woche, am Freitag. hieß es. Ich muss
0: ganz kurz sagen, für alle, die den Podcast dann später hören, heute ist der 26. April, es ist ein Montag. 26. April, wichtig, weil sich in diesen Zeiten so schnell was ändert. Okay, also letzte Hoffnung war?
1: Letzte Wo Hoffnung war letzte Woche, nachdem wir gehört haben, dass der Bund für den Sport zumindest für Kinder unter 14 Jahren, für fünf Personengruppen öffnet, haben wir natürlich ganz begeistert das schon organisiert. Am Freitag kam dann bereits wieder die Rückmeldung vom bayerischen Staatsministerium. Nein, in Bayern ist es anders. Wir dürfen nicht öffnen, auch für Kinder im Autosport nicht. Das ist sehr, sehr schade.
0: Hat man da noch Verständnis
1: Nein, also ich habe natürlich Verständnis, weil ich auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken möchte für die hohen Inzidenzwerte, die wir momentan haben. Die Krankenhäuser sind überlastet, das weiß jeder und man liest es.
0: Ja, viele und, glauben das nicht.
1: Also ich glaube daran, denn ich, <lacht> ich glaube auch. niemand, dass, dass dort gelogen wird. Aber ich finde es halt gerade für die Kinder sehr schade, weil hm. im Outdoor-Bereich, auf den Spielplätzen ist die Hölle los, da ist es einfach gar nicht gesichert, während im Sportverein einfach die Hygienevorschriften eingehalten werden würden. Das heißt also, wir würden auf Abstand achten, würden auf Hygiene achten. Wir haben es ja auch schon nach dem ersten Lockdown bewiesen, dass wir es können. Und ich glaube, gerade für die Kinder wäre es unheimlich wichtig, sich einfach mal wieder bewegen zu können.
0: Mhm. Siehst du eine Gefahr, dass gerade dieser mangelnde Sport uns nicht gut tut? Der gesamten Bevölkerung, wahrscheinlich speziell auch den Kindern. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe es auch bei den Senioren, die vereinsamen tatsächlich. Der Sportverein ist ja nicht nur ein Ort der Bewegung, sondern auch ein Ort der Begegnung. Mhm. Das macht ja einen Sportverein aus, wo auch Junge und Alte zusammenkommen. Das fehlt natürlich komplett. Und wir wissen auch tatsächlich von unseren Mitgliedern, die wir regelmäßig anrufen und kontaktieren, dass sie ganz, ganz arg vereinsamt sind und dass die Eltern wirklich auch Probleme haben, gerade mit Kindern die einfach in den Wohnungen stillzuhalten, sage ich jetzt mal, damit sie nicht dem Nachbarn auf dem Kopf trampeln. Aber es sind Kinder, die müssen sich bewegen und die sollten sich bewegen. Die können auch gar nicht anders. Sie können auch gar nicht anders und ich denke schon, dass es also bedenklich ist, das noch länger, zumindest im Autosport zu schließen, um einfach diese Bewegung auch zu fördern. Ich finde das unheimlich wichtig für Kinder. Ich,
0: ich, wenn man sich nur in uns selber mal reinversetzt, also die, die wir jetzt vielleicht noch genügend trotzdem noch Kontakte haben, weil wir Familie so zu Hause haben. Senioren haben das nicht, aber selbst bei uns geht es doch, es gibt doch diese Momente, da, da, da stehst du da und du willst dir buchstäblich die Haare raufen, an den Haaren ziehen und dieses dieses, dieser Drang, endlich wieder was zu tun, du platzt ja fast vor, oh, vor Verzweiflung und dann stelle ich mir vor, okay, ich kann das noch meiner Family sagen, da kann ich mich austauschen, ich habe Gott sei Dank noch Arbeitskollegen, da, die, äh, mit denen kann ich mich austauschen, aber wenn du ein Senior bist, der vielleicht alleine lebt und dieses eine, ein eine Highlight hat, einmal, zweimal die Woche zu euch äh, zum Sport zu kommen, das fällt weg, da fällt einem ja wirklich die Decke auf den Kopf. Das muss ja ganz furchtbar sein.
1: So ist es auch. Also es, ist, es entspricht der Tatsache, was du schilderst. Also die Leute sind froh, wenn man sie anruft und sagt, ach Gott sei Dank, wieder ein Lebenszeichen. Ähm, es ist wirklich so, dass die Leute vereinsamen momentan. Und dass es natürlich von Tag zu Tag auch für uns schlimmer wird, die Mitglieder zu halten. Äh, wenn, man sagt, ja gut, warum soll ich Mitgliedsbeiträge bezahlen, wenn ich überhaupt keinen Sport machen darf? Das ist das eine, aber das andere ist tatsächlich unabhängig von den, von den Mitgliedsbeiträgen, dass es einfach schade ist, dass man sich das, was man sich die letzten Jahre aufgebaut mhm. hat, dass es jetzt einfach so schnell bergab geht. Und mhm. natürlich sehe ich das ein und sage, warum soll ich einen Beitrag oder einen Studiobeitrag bezahlen für einen Kraftraum, den ich seit sechs Monaten nicht mehr nutzen kann oder mhm. für einen Wellnessbereich, den ich nicht mehr nutzen kann.
0: Ja, Wobei es zumindest während der ersten, während des ersten Lockdowns von vielen hieß, ja ich zahle einfach weiter, ich tue dem Verein was Gutes. Ist denn mittlerweile dann bei den Mitgliedern die Hoffnungslosigkeit, dass es einfach zu bleibt, äh, ist so groß, dass sie sagen, nee, jetzt trete ich doch aus, ich zahle keine Beiträge mehr?
1: Ja, es ist mittlerweile Tatsächlich? so. Sie sagen natürlich auch gleichzeitig, ich komme wieder, wenn wir wieder öffnen. Aber zunächst sind die Austritte sehr hoch, sind übrigens bei allen Sportvereinen um die 20 Prozent mittlerweile. Oha. Anfang des Jahres war es noch etwas weniger. Also diese Zahlen, die immer veröffentlicht werden, auch vom Bayerischen Landessportverband mit fünf bis sieben Prozent, muss man sehen, war Anfang des Jahres. Wir sind jetzt einfach schon wieder drei Monate weiter und äh, ich habe Kontakt zu vielen Sportvereinen auch in ganz Bayern, denen geht es ganz, ganz ähnlich wie uns. Und aber was macht hier. man
0: da? Ich meine, ihr seid ja auf die Beiträge angewiesen und auf vielleicht Spenden und so Unterstützung, aber ich meine, da, da bricht ja ganz was Wesentliches weg. Ja. Ist das denn noch zu halten?
1: Ja, momentan hoffen wir, dass wir es noch halten können. Es mhm. also ist jetzt auch so, dass wir die letzten Jahre wirklich einfach halt auch gespart haben. Wir haben keine Schulden gemacht und haben keine Ausbauten gemacht, aber es gibt wirklich Sportvereine, die gebaut haben, die moderner geworden mhm. sind. Und, und viel Geld in die Hand genommen haben. Wir übrigens auch für die für die Hygienemaßnahmen. Also ich habe die Zahl im Kopf, weil ich es mir erst mhm. ausgerechnet habe. Es waren also 2020 rund 40.000 Euro.
0: 40.000 Euro nur für Hygiene? Nur für
1: Hygienemaßnahmen. Boah. Das waren also Lüftungsanlagen, dann tatsächlich auch Scheiben. Die gehört zu
0: denen, die tatsächlich auch Lüftungsanlagen dann eingerichtet haben. Ja, oder,
1: oder halt verbessert haben. Wir haben dann äh, verstehe
0: ich umso mehr diese Verzweiflung, wenn man ja wirklich alles getan hat.
1: Ja, man hat alles getan, also... Ähm, Scheiben, dann natürlich Desinfektionsmittel rauf und runter. Mhm. Ähm, ja, alles. Wir haben sogar Trennwände in der Sauna, also <lacht> Achtung, in der mal, Sauna du, eingebaut, krass, ähm, krass. Um, um einfach das tatsächlich halt richtig so
0: Wobei es ja da eh die Diskussion gibt, äh, wie lange überlebt so ein Coronavirus in einer Sauna bei 90 Grad oder so, sind die dann schon tot oder nicht? Okay, ich bin kein kein äh, Virenexperte, deswegen traue ich mich da auch gar nicht zu urteilen. Ähm, aber das finde ich krass. Jetzt mal ganz kurz zur Dimension. 40.000 Euro habt ihr ausgegeben für für Hygienemaßnahmen. Äh, beschreibt doch mal kurz die Größe eures Vereins, das TVA. Was gehört da alles drunter? Wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele Locations einfach nur oder Angebote? Einfach nur, damit die Leute, die jetzt noch nicht genau mit dem TVA, was wir anfangen können, deine Vorstellung bekommen?
1: Ja, also wir haben unter Normalzeiten 5000 Mitglieder. Wir sind ähm, aufgeteilt natürlich an, in unser Sportgelände an der Gabelsberger Straße. Das sind diese mhm. hohen Türme, äh, gehen ja ein bisschen auch in die Sportgeschichte ein, weil wir die einzigen haben, sind, die so ein Sportgelände haben. Wir haben aber auch Tennisplätze, wir haben eine Skateranlage, wir haben Faustballfelder, wir haben 18 Abteilungen bei uns, alles außer Fußball. Also wir sind so ein bisschen bekannt für Randsportarten, die dann halt auch auf die ganze Stadt verteilt sind. Also es sind jetzt nicht nur bei uns im Gebäude, sondern eben auch tatsächlich auch auf die ganze Stadt verteilt. Aber wir sind einfach auch ein klassisches Fitnessstudio, sage ich jetzt mal, mit, mit Group Fitness, mit einem Wellnessbereich, mit Kraftraum. Und dergleichen. Und wir sind ganz, ganz stark im Kinderbereich. Wir haben sehr, sehr viele Kinderkurse, nennen wir das. In der Spitze haben wir 1800 Kinder bei uns. Und das ist jetzt also der Bereich, der uns tatsächlich am meisten betrübt, das weil ich, uns ja. die Kinder einfach so entsetzlich leid tun. Und auch die Eltern, die teilweise wirklich verzweifelt bei uns anrufen und sagen, wann geht's wieder los, zumindest mit Outdoor-Spot, die lesen das ja auch.
0: Ja, ich überlege gerade, 5000 Mitglieder habt ihr. Ja. Gehabt. Gehabt. Aber das, das bleiben jetzt noch nach 20 Prozent, sind es dann 4000, die noch übrig ja. bleiben. Aber das ist ja elementar wichtig. Also, wenn man sich das in totalen Zahlen vorstellt, dass 1000 Augsburgerinnen und Augsburger inklusive Kindern ausgetreten sind, 1000, das ist ja eine immense Zahl. Ja. Boah, krass. Wie ist es denn mit so Individualsportarten wie Tennis? Sind die auch verboten?
1: Nein, Individualsportarten wie Tennis oder Golf sind erlaubt, aber mhm. bei uns sind es halt nur Tennisspieler, ja. die jetzt… Ihr keine Golfanlagen. Wir haben keine Golfanlagen und, und Tennis ist jetzt natürlich eine Abteilung von uns, aber da wir so viele Abteilungen haben, wir haben ja auch ganz tollen Mannschaftssport. Also unsere Skaterhockey sind ja bekannt, sind ja Europapokalspieler mhm. gewesen, also drunter und sind wirklich richtig gut. Auch unsere Turner, wir sind ein Turnverein, wir sind ganz bekannt für Turngruppenmeisterschaften, wo also mannschaftsmäßig angetreten wird. Das findet alles momentan nicht statt, sodass vom Leistungsgedanken her ja auch nichts mehr nachkommt von unten.
0: Das heißt… Wenn das jetzt noch ein bisschen länger geht, dann werden wir über die nächsten Jahre auch bleibende Schäden haben, was den Nachwuchs betrifft.
1: Selbstverständlich. Sie können, man kann ja überhaupt keine Kinder mehr fördern in dem Bereich. Also normalerweise ist ja Scouting. Man sieht, okay, der ist begabt für Basketball. Die andere für rhythmische Sportgymnastik ist besonders beweglich. Das fehlt, weil die Kinder ja nicht da sind.
0: Also das ist vielleicht das, was man vielleicht jetzt auch noch gar nicht bedacht hat, was danach für, für Schäden angerichtet sind. Man reißt das alles mit dem, Entschuldigung, mit dem Arsch ein, was man über die Jahre aufgebaut hat. Ja.
1: ja, so ist es. Aber oh, momentan okay. eben aus der jetzigen Sicht äh, der Inzidenzfälle, denke ich, wäre der, wär der geordnete Sport wesentlich besser, wenn ich heute zum Sheridan Park gehe und mhm. mir das anschaue, wie die jungen Leute sich dort treffen und Basketball spielen ohne Masken, ohne dass irgendjemand aufpasst. Ist halt die Frage, ist es nicht besser, wenn man es ja, zielführend in einen Verein Macht, wo jemand aufpasst, wo guckt, desinfiziert ihr eure Bälle, habt ihr die Masken auf, haltet ihr den Abstand. Also das wäre für mich schon ein gangbarer
0: Weg. Mhm. Ja klar, in irgendwelchen Parks ist alles unkontrolliert. Ja. Die Polizei kommt mit dem Kontrollieren auch nicht hinterher. Und ist es organisatorisch nicht der einfachere Weg, man übergibt euch die Verantwortung, anstatt dass man nochmal Polizeistreifen rumschicken muss, die die Leute dann wieder vertreibt. Was natürlich auch den psychologisch negativen Effekt hätte, wenn jetzt noch mehr Polizeipräsenz draußen ist. Es ist nicht so, aber es fällt natürlich immer wieder äh, der Begriff Polizeistaat. Ähm, es ist nicht so, das ist immer ganz weit weg. Aber trotzdem, dieses, das ist ja auch befremdlich. Ich bin an der Werther spazieren gegangen, und da kam mir auf dem Fußweg eine Polizeistreife im Auto entgegen. Das war schon während des ersten Lockdowns und jetzt beim zweiten habe ich das auch erlebt. Und das ist arg befremdlich, wenn du dir denkst, du bist eigentlich in einem sicheren Land, gerade wie in Bayern. Und dann wirst du so kontrolliert, was wohl sein muss. Aber ja, dein Gedanke wäre, Leute kontrolliert Sport machen zu lassen bei euch. Und dafür sagen, hey, dafür hatten wir die Gefahr draußen nicht mehr, weil ihr habt das Hygienekonzept.
1: Richtig. Also wir haben nach dem ersten Lockdown sogar Group Fitness draußen gemacht. Das kam super an. Wir haben also tatsächlich Sonnenschirme aufgestellt mit 2,50 Meter Abstand. Und das war sozusagen der Platz von jedem Teilnehmer. Und der Trainer war auf einer Bühne und hat natürlich über Mikrofon einfach die Ansagen gemacht. Und es kam super gut an. Also die Leute kommen und die schätzen das auch.
0: Wie ist denn das? Weil also ich als Laie, der jetzt nicht hinter eure Kulissen blicken kann, verstehe ja manche Sachen logischerweise nicht. Warum ihr jetzt draußen keinen Sport mehr anbieten dürft, was ist denn da die offizielle Begründung?
1: Das ist das Infektionsschutz, die Infektionsschutzverordnung, die zwölfte, die jetzt in Bayern gilt, die ja jetzt ja. noch strenger geworden ist seit letzten Freitag. Ja,
0: die Verordnung, ja, aber was ist denn die Begründung für diese Verordnung, dass man sich draußen auch nicht mehr treffen darf?
1: Das weiß ich nicht. <lacht>
0: da müsst ihr auch einfach friss und stirb. Also ja, da, genau. Da, Gibt es gar keine andere Möglichkeit, einfach zu sagen, hinzunehmen. Genau. Okay. Was mich sehr wundert, ist, ich hatte ja schon verschiedene Gäste hier und ich dachte, das wird wirklich auch so ein nicht nur Frust ablassen, sondern auch die Wut rauslassen. Aber was mich schon beeindruckt ist, dass egal, wen ich da hatte, also den Tätowierer oder das Staatstheater oder jetzt auch dich für den Sport, ihr seid verzweifelt, teilweise auch hoffnungslos. Aber es ist nicht so, dass ihr die Kelle rausholt und ihr jetzt einmal wild um euch rumschlagt und sagt, alles ist ein Scheiß und alles ist völlig unsinnig. Das, das ist, glaube ich, nicht der Punkt, oder dass ihr grundsätzlich alles in Frage stellt.
1: Nein, überhaupt nicht. Also bei uns, wir sehen es jetzt eigentlich daran, dass wir uns als äh, Testzentrum beworben mhm. haben und von der Stadt jetzt auch die Genehmigung bekommen haben. Das heißt also, wir werden unser Gelände ab 1. Mai als Testzentrum zur Verfügung stellen. Und hoffen dadurch, dass äh, wenn wir wieder öffnen dürfen, dass unsere Mitglieder zuerst den Test machen und dann zum Sport gehen. Das wäre jetzt Ach, unsere Idealvorstellung. Das, also
0: ihr seid selber gleich Testanbieter? Richtig. Seit, dann, na,
1: also ab dem 1. Mai dürfen genau. wir das machen. und wir Wenn machen das ausgestrahlt das zusammen. wird, dann ist es schon soweit. Genau. Also wir <lacht> machen das zusammen mit den Johannitern. Mhm. Ähm, und wir stellen praktisch unser Gelände zur Verfügung. Wir haben ja einen riesen Parkplatz, wo die Leute kommen können. Und die Idealvorstellung wäre jetzt test sport
0: wie lange dauert so ein Test?
1: Der Test dauert 15 Minuten mit Wartezeit.
0: Ja. Ey, wir haben sonst eh nichts mehr zu tun. Dann warten <lacht> wir halt ein bisschen. Also ganz ehrlich, ich meine, das...
1: Aber ich bin mir ganz sicher, dass das die Leute nutzen würden. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Sport wieder funktionieren würde, wenn einfach dieser Test dann sagt, okay, mit Test darf ich.
0: Also rein. was mir tatsächlich, ich hoffe es, ich hoffe es inständig, weil was mir echt Sorgen macht, ist auch, wenn ich so auch von, von Bekannten teilweise mir anschaue, wie, wie ihre... Figur sich langsam deformiert, um es mal so auszudrücken, oder wie, wie unbeweglich Menschen teilweise werden, äh, auch, auch jüngere Kinder, bei denen ich auch in der Nachbarschaft, wo ich merke, oh, der hat jetzt aber auch fünf Kilo mehr, Und für ein Kind sind fünf Kilo wahnsinnig viel. Ähm, stellt ihr sowas auch fest?
1: Ja, natürlich stellen wir das fest. Also äh, erst mal tatsächlich das, was mir einfach verbal am Telefon von den Leuten gesagt bekommen, die dann sagen, Mensch, ich habe zugenommen, äh, tatsächlich ist mir auch schon passiert, dass ich jemanden gar nicht mehr erkannt habe, weil er wirklich zehn Kilo zugenommen hat in der Zeit. Und bei Kindern ist es natürlich ganz, ganz arg, weil du das gar nicht mehr so leicht runterbekommst bei Kindern. Mhm. Und äh, ich denke, das wäre einfach wichtig, die Kinder und auch tatsächlich auch die Erwachsenen wieder in die Bewegung zu bringen, vernünftig. Ich bin tatsächlich für die Corona-Regeln, also das ist äh, überhaupt gar kein Thema bei uns. Wir halten uns auch wirklich akribisch daran, wenn wir auch arbeiten. Wir bieten auch Online-Sport an, auf wirklich hygienemäßig nur ein Trainer und so weiter. Aber dass es funktionieren kann, zeigt der Reha-Sport. Immerhin sind es die kranken Menschen, die kommen tatsächlich.
0: Und das ist ja die Kranken, die ja an sich eigentlich eh schon zu den Gefährdeten gehören gehören, Die können ja trotzdem kommen, sicher ja, zu euch. Und genau. denen tut es ja auch gut.
1: Ja, denen tut es gut. Die haben eine ärztliche Verordnung. Das ist die Grundvoraussetzung, mhm. dass ich ein Rezept habe, eine, eine Verordnung habe. Aber es ist so, dass die Leute das genießen. Die kommen und sagen genau, Mensch, ich freue mich einmal in der Woche, komme ich einfach raus. Ich komme unter Leute, wenn es auch nur mit Abstand ist, aber ich sehe zumindest mal wieder jemanden anderen. Und äh, die nehmen dieses Angebot wirklich wahr. Und hier funktioniert ja auch alles mit Einchecken, äh, tatsächlich auch über die Luca-App, die wir auch uh -huh. schon uh -huh. integriert haben bei uns. Also wir stehen echt in den Startlöchern.
0: Das mit dieser Luca-App, das finde ich schade, weil die irgendwie, die hat eine riesige mediale Präsenz bekommen, aber so im Umsetzen. Dass sie einem an die Hand gegeben wird, jetzt als User, also gar nicht als Anbieter, sondern als, als Nutzer, das geht gerade irgendwie unter. Ich habe die auch, ich habe sie aber noch nie hergenommen, weil ich noch gar nicht gesehen habe, wo es das Angebot gibt. Gut, aktuell hat ihr eh alles zu, da kann ich sie auch gar nicht hernehmen. Ja, ähm, wo ich mir viele Gedanken darüber mache, ist äh, darüber, dass zum Beispiel ich früher während meiner Pubertät zum Arzt gegangen bin, habe gesagt, ich habe Kreislaufprobleme, ich habe das und das. Dann kam seine Standardantwort, Alexander, du musst mehr Sport machen. Das heißt, man braucht ja einen fitten Körper, um auch so eine Pandemie zu überstehen. Ja. Jetzt haben wir aber keinen fitten Körper mehr und es ist nicht so, jeder ist so diszipliniert und viele wissen auch gar nicht, was sie zu Hause Sport machen können oder so. Wie groß siehst du dann, wie, wie, wie schätzt du dann die Gefahr ein, wenn wir einfach eher ja, quasi körperlich verkommen?
1: Ja gut, da gibt es ganz klare Untersuchungen ja. von der Kölner Sporthochschule, die das genauso sagt. Die sagt, also es werden Herz-Kreislauf-Beschwerden auf uns zukommen. Es wird Adipositas, also Übergewicht, sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den Kindern kommen. Das sind Folgen, einfach gerade tatsächlich, man weiß es nicht, was man zu Hause machen soll. Ähm, irgendein YouTube-Video nach dreimal ist, der auch langweilig. Das Wohnzimmer ist nicht groß genug, um Sport zu treiben. Das sind alles Dinge...
0: Die Motivation fehlt auch. Du hast ja keinen, der dich nochmal antrat ja, und natürlich. sagt, jetzt komm, mach mal. Ich meine, ich meine, ihr bietet auch Online-Kurse an. Die ja. sind mit Sicherheit super. Trotzdem werdet ihr selber als Trainer denken, naja, das Gleiche ist es nicht, weil ich würde gerne zu ihm sagen, du bei der Plank musst du aber den Hintern auch anspannen.
1: Ist und, nicht dasselbe, weil du ist, nicht verbessern kannst. Ja. Ja. Also das, ist ja, das macht ja den Sport aus in ja. einem Sportverein oder auch in einem Fitnessstudio dass man einfach verbessert wird, dass man auch wieder Trainingspläne an die Hand bekommt, dass ich mich verbessern kann. Dass man auch
0: gelobt wird. Ja,
1: und dass ich auch nicht vor mich hin dümpel. Ja? Also ja. Hier zwei Jahre den gleichen Trainingsplan zu machen, das bringt es jetzt halt auch nicht. Für die Kinder auch ganz wichtig, der Wettbewerb. Tatsächlich, das muss jetzt kein Leistungssport sein, aber einfach mal um die Wette rennen, mhm. um die Wette irgendwas spielen, mich bestätigt fühlen, auch vom Trainer oder von der Trainerin gelobt zu werden. Aber auch einfach auch um mal einstecken zu müssen im Mannschaftssport. Ja, jetzt war ich ja. nicht so gut. Ja, ist so. Das sind so, so Dinge, die fehlen den Kindern Aha. natürlich. Das mhm. ist, also, das ist, denke ich, für die Zukunft schon wirklich eine Herausforderung, das wieder auszugleichen.
0: Ja. jetzt äh, sind wir hier, weil ich hier euch den Betroffenen, den extrem Betroffenen auch ein Sprachrohr geben will. Ähm, Du hast ja schon vieles angedeutet. Was sind denn so deine Wünsche vielleicht auch speziell, und nicht nur vielleicht, sondern direkt speziell auch an Augsburg? Du weißt, Augsburg kann ja nicht immer handeln, weil ja der Bund darüber steht, aber trotzdem gibt es vielleicht zum Beispiel bei, bei, bei dem Tätowierer, den ich da hatte, der hat gesagt, das, das Schlimmste für den ist zum Beispiel, dass man gar nicht gehört wird. Also man wird auch gar nicht erwähnt in den Medien, wenn man so klein ist. Und Aber so, so kleine Läden wie er, die machen... Tätowierer, bis hin zur Kleinschneiderei, bis hin zu, zum Nagelstudio, die machen ja einen Großteil eigentlich unseres Gewerbes aus. Und der hat gesagt, das Frustrierende ist für ihn, dass man nicht gehört wird. Man wird auch nicht mal zitiert oder einfach nur erwähnt. Beim Sport weiß ich nicht, wie es da sich verhält. Wie, wie nimmst du das wahr und was sind grundsätzlich deine Wünsche? Was darf ich der Oberbürgermeisterin übermitteln?
1: Also der Sport äh, wird tatsächlich auch wenig gehört. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich viele Gruppierungen und organisatorischen ja, Verbände, die sich ein bisschen Gehör verschaffen. Also dazu gehört zum Beispiel... Der Freiburger Kreis, das sind sehr große Sportvereine organisiert, mhm. das ist bundesweit, die einfach auf die Situation aufmerksam machen. Hier in Bayern, da bin ich auch dabei, gibt es ein Netzwerk für große Vereine, mhm. wo aber auch Kleine natürlich gehört werden. Wir nehmen mhm. das natürlich mit, was die Kleinen für Sorgen haben und wir haben uns tatsächlich wirklich massiv Gehör verschafft. Wir haben ja auch eine Aktion gestartet, die ging ja auch vom TVA aus mit, äh, wir sagen Danke, mit dem FCA zusammen. Mhm war mit dem FCA super dankbar, dass er die Kosten übernommen hat und ja, einfach super. mal aufmerksam gemacht hat, wie wichtig die Mitgliedschaften sind, egal ob es für Musikvereine oder für Sportvereine oder was es da alles gibt. Also einfach bitte Mitglied bleiben. Mal an den Leuten, die das tatsächlich auch noch nicht so gehört haben, es ist unheimlich wichtig und eine Mitgliedschaft bedeutet solidarisch zu sein. Also so ein Verein ist ja mal aus irgendeinem Grund gegründet worden mhm. und das, der, der Vereinszweck ist einfach das, zum Beispiel zusammen zu singen in einem Chor oder eben Sport zu treiben. Und äh, solidarisch bedeutet auch mal in schlechten Zeiten dem Verein treu zu bleiben. Das ist zumindest meine Auffassung. Von der Stadt kann ich sagen, ähm, Herr Enninger, unser neuer Sportreferent, ähm, hat sich sehr bemüht, war auch schon bei uns und auch bei anderen Vereinen, das weiß ich, äh, er hat sich informiert, was man machen kann. Er hat jetzt auch eine Aktion gestartet am Gaswerk, wo sich Vereine auch präsentieren können im, im Sommer. Er ähm, hat auch vor, dann, wenn es wieder geöffnet werden kann, ähm, Plakate zu kleben. Aber es ist, kam auch ein ganz, ganz klares Signal von der Stadt, sie dürfen nichts machen, was von der Staatsregierung nicht genehmigt ist. Das heißt ihnen ist die, sind die Hände gebunden.
0: Also die stehen in den Startlöchern? Die stehen
1: genauso in den Startlöchern. Also aber auch,
0: das, das, das bringt einen doch richtig zum Verzweifeln. Ja, wenn man sagt, also, hey, unsere, unsere Nächsten für uns Verantwortlichen haben was, aber sie dürfen nicht.
1: Richtig, also das ist richtig, aber da muss ich echt wirklich ein Lob aussprechen, ja. weil sie da wirklich richtig vom, vom Sport- und Bäderamt, also man kennt sich natürlich auch persönlich, aber die versuchen wirklich alles, was möglich ist und auch schnellstmöglich an Informationen weiterzugeben. Ähm, aber es, die klare Signalwirkung auch hier, nur das, was von oben erlaubt ist, dürfen wir machen und sie werden auch nicht gehört. Also auch die Stadt hat wenig Einfluss, bis gar keinen Einfluss, was eben in den Staatsministerien beschlossen wird.
0: Also der Auftrag wäre, an die Stadt Augsburg noch lauter zu werden?
1: Noch lauter zu werden, aber auch die Sportverbände natürlich, also die sind da auch gefragt. Allen voran natürlich der Bayerische Landessportverband, der das auch tut. Ähm, aber inwieweit das natürlich jetzt gehört wird, ähm, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal zum Ziel führt. Also mein nächstes Ziel wäre wirklich Outdoor-Sport. Also ja. ich bin ja gar nicht so vermessen und sage, ich mache meine Hallen wieder auf oder wir können jetzt in absehbarer Zeit wieder mit 20 Leuten Group Fitness machen. Aber ich denke, Outdoor-Sport auch mit den neuesten Untersuchungen, was die Aerosole betrifft, kann man guten Gewissens öffnen Genau unter dem Gesichtspunkt, sonst machen es die Leute woanders und unkontrolliert. Und man muss okay. nur, nur in Augsburg mit offenen Augen durch die Parkanlagen gehen, dann sieht man das.
0: Also ganz klarer Appell von dir. Augsburg, werde noch lauter. Zweiter Appell outdoor Sport muss sein. Richtig. Das stellen wir jetzt auch gar nicht in Frage, das stellen wir jetzt einfach als Forderung oh. auf. Doris Pandacek, Vorsitzende, äh nein, Geschäftsführerin vom TVI. ich habe es gelernt. Genau. <lacht> äh, genau, ähm, ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass das hoffentlich bald sich wieder ändert, aber ich glaube, wenn wir jetzt alle laut werden, und es geht ja, wie du schon mal gesagt hast, es geht nicht darum, jetzt einfach die, die Keule rauszuholen und jetzt zu so sagen, öffnet alles, egal was passiert, Und um das geht es ja, wir sind alle gleich um die Gesundheit äh, bedacht, aber genau, gilt es jetzt, da einen Schritt weiter zu denken. Nicht nur alles zu machen, weil das offensichtlich ja nicht der, der Weisheit letzter Schluss ist. Sonst hätten wir jetzt eine Inzidenz von Null. Ja. Aber klar, bevor sich die Leute privat treffen, entweder zum Sport irgendwo oder hinter verschlossenen Türen, sonst lieber bei euch austoben. Das ist das andere. Also autosport auf jeden Fall. Und äh, seid laut.
1: Sind wir. Genau. Also wir machen wirklich so ziemlich alles. Und wie gesagt, auch mit anderen Vereinen zusammen. Was natürlich super ist, ist jetzt tatsächlich, dass die Vereine solidarisch werden. Also mhm. diese Aktion mit dem FCA hat das gezeigt. Also es war ganz toll, diese Zusammenarbeit, dass die einfach auch mal so ein großer Profiverein einfach auf die Nöte der kleinen Vereine einfach gehört haben und uns unterstützt haben. Super. Und das, also man wächst zusammen in der Vereinslandschaft. Dann hat es dann
0: doch noch ein bisschen was Gutes, weil ich dachte mir, in der ersten äh, Corona-Welle, also während des ersten Lockdowns, hat die Solidarität insgesamt ja gut funktioniert. Und dann gingen die Leute auch noch zum Klatschen raus, ob man das jetzt gut findet oder nicht, also für, die, für das Pflegepersonal und so weiter. Äh, und da war eine spürbare Solidarität da, dass wir jetzt alle ermüdungserführenden Erscheinungen haben nach über einem Jahr, ist auch klar. Und da dachte ich mir, oh, wie weit geht das noch mit Solidarität? Aber es funktioniert offensichtlich. Und vielleicht, und das sage ich jetzt, äh, da musst du nicht betteln gehen, vielleicht überlegt sich der eine oder andere noch, der in, in einem Sportverein ist, TVA oder irgendwo anders, ach komm, ich bleibe doch noch mindestens ein halbes Jahr Mitglied. Für mich sind das ein paar Euro, ich kann zwar dann mindestens anfangen, aber aktuell Leute dürfen wir eh nicht in Urlaub fahren, da können wir uns die Kohle auch sparen und da investieren ein bisschen. Also lasst uns unsere äh, lokalen und regionalen Sportvereine unterstützen. Doris, da nickt sie nur noch und grinst, dass ich das jetzt gesagt habe. Doris, vielen, vielen Dank für den Besuch. Es war sehr interessant, auch mal hinter die Kulissen zu blicken, weil man spricht immer von außen, aber man ist selber beteiligt. Auch in der Abfolge ist man oft nicht. Danke dir, dass du hier warst. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Ein Augsburg Spezial mit der Frage: Wie geht's den Augsburgern mit Corona? Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn auch ihr im Augsburg dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augsburgfantasy.de.